0: Златовласка В одной стране я забыл ее название Был королем злой сварливый старик Пришла однажды к нему в с торговка Принесла в корзине свежую рыбу Говорит, купи мне эту рыбу, король Не будешь ли? Король покосился на рыбу Чего-то не видел я такую рыбу в своем королевстве Ядовитая что ли? Да что ты, прикажи ее зажарить, съешь И ты начнешь понимать разговор Всех друзей, зверей, рыб и птиц Даже малый жучок когда-нибудь что-то пропищит А ты будешь знать, что он хочет Станешь самым умным королем на земле Понравилось королю Купил он рыбу И хотя был скупой и жадный Даже не торговался Заплатил, сколько она запросила Так, буду самым умным завоюю весь мир Это ж как пить дать Позвал король свою слугу. Иржинку приказал зажарить рыбу на обед. «Только, блядь, без плутовства! Если съешь хоть один кусочек, отрублю голову!» Принес Иржик рыбу на кухню. Посмотрел на нее, удивился. Каждый Каждая цешуйка светилась разным огнем, как радуга. Жалко ему стало чистить и жарить такую рыбу. Но против королевского приказа не попрешь. Жарит Иржик рыбу Еще никак не может понять, готова она или нет. Не румянится, не покрывается корочкой, а становится прозрачной. Кто ее знает, зажарился? Нет. Надо попробовать. Взял, проживал, как будто готово. И слышит песклявые голоса. И нам кусочек, и нам, жареная рыбы кусочек. Глянулся, только рыб, мухи летают над блюдом. А, теперь ты начинаю понимать насчет этой рыбы. Взял блюдо с рыбы, поставил на окно, на сквозной ветер, чтобы рыба остыла. А за окном идут гуси тихонько гогочит. Прислушался. И один гусь говорит «Ну чё, куда пойдем? Другой отвечает «К мельнику на поле, к мельнику нычменное поле». Угу. Так, я понимаю, что за рыба. Пожалуй, одного маленького кусочка мне маловато». Съел Иржик второй кусочек рыбы. Красиво разложил рыбу на серебряном блюде. Посыпал петрушку и укропа, понес королю. С тех пор Иржик стал понимать, о чем говорили друг другу звери. Он узнал, что жизнь на звере не такая уж легкая, и думают они как люди. К тому времени Иржик стал жалеть зверей и старался помочь каждой маленькой зверюшке, когда она попала в беду. После обеда приказал король подать двух верховых лошадей и поехал с Иржиком на прогулку. Уехал король вперед, а Иржик за ним следом. Горячий конь Иржика все вперед рвется. Иржик с трудом его задерживает. Вдруг конь задержал, и Ир... Иржик понял его. и го задержал конь. Давай поскачем, понесемся, перехмакнем через гору. Хорошо бы, отвечает ему конь короля. Да на мне сидит этот старый дуралей, еще свалится. Нехорошо получится, все же король. Ну и пусть сломает голову, сказал конь Иржика. Будешь тогда возить молодого короля, а не эту развалину. Иржик тихонько засмеялся. Но король тоже ж понял разговор. Коней оглянулся на Иржика, кнул его коня в бок и спросил. Ты что смеешься, нахал?" Вспомнил королевская милость, что сегодня на кухне два поваренка таскали друг друга за версты. Ты у меня смотри, промолвил король. Он, конечно, не поверил Иржику. Повернул коня и поскакал во дворец. Во дворце приказал налить себе вина. Ну смотри, не дольешь или перельешь, прикажу отрубить голову. Взял Иржик кувшин, начал осторожно лить вино в тяжелый стакан. В это время улетели в окно два воробья. Один держит в клюве три золотых волоса, другой старается его отдать, отнять. Отдай, кричит, отдай, это мои вор. Не дам, я их подхватил, когда красавец расчесывал золотые косы. Нет таких волос ни у кого на свете. За кого она выйдет замуж, то ты будешь самым счастливым. Отдай, отдай. Воробьи схватились и вылетели в окно. Нет, но один золотой волос упал из клюва на каменный пол и зазвенел, как колокольчик. Иржик оглянулся и пролил вино. Ага, сказал король. Прощайся с жизнью, Иржик. Король обрадовался, что Иржик пролил вам вино, и можно будет его отделаться. Король хотел быть одним, самым умным на свете. Кто знает может быть этот молодой веселый слуга ухитрился попробовать жареной рыбы тогда он будет опасным соперником но тут королю пришла в голову удачная мысль он поднялся с полузолотой волос протянул его вырыжику и говорит так и быть помилуй если ты найдешь девушку что потерял этот золотой волос и приведешь ее мне в жены иди вот волос отправляйся ищи что было делать иржику взял он волос Снарядился в дорогу и поехал из города. А куда ехать не знает. Отпустил по воде. Конь плетется сам. Вся дорога заросла травой. Видно, давно по ней не ездили. Дошла дорога до высокой темной пущи. Видит тыржик, на опушке полыхает огонь. Горит сухой куст. Пасухи бросили, костер не залили, не затоптали. Под кустом муравейник. Муравьи бегают, суетятся, тащат свое муравьиное добро. Яйца, сухих жучков, гусениц зерна. Слышит Иржик как кричат они ему. Помоги, Иржик, спаси! Скочил Иржик с коня, срубил куст, погасил плане. Муравьи окружили его кольцом, кланяются, говоря спасибо тебе, Иржик. Если понадобится помощь, найдется и на нас. Мы тебе отплатим. Въехал Иржик в темную пущу. Слышит, кто-то жалобно пищит, осмотрелся, видит под высокой ве- еле два вороненка. Выпали из гнезда. Помоги, говорит Иржик, покорми, умираем с голода. Мать и отец улетели, а мы еще летать не можем. Король нарочно дал Иржику старую больную, больного коня. Настоящую клячу. Стоит конь, ноги трясутся, видно поездка для него одно мучение. Соскочил Иржик с коня. Хотел его заколоть и дать там толстую конскую кушу. Иржик. Иржик кар-кар-кар весело закричали воронята. Мы тебе за это поможем. Пошел дальше Иржик пешком. Долго шел лесом. Потом лес начал шуметь все сильнее и громче деревья гнул. Потом к шуму вершин прибавился плеск волн, и Иржик вышел к морю, а на берегу спорили два рыбака. Одному попала золотая рыба, а другой требовал этой рубы себе. Моя сеть и моя рыба кричал, Рыбак, а лодка еще я, без моей лодки ты бы и сеть не закинул. Кричали они все сильнее, потом засучили рукава. И дело кончилось бы драка если бы не вмешался Иржик. Говорит, бросишь уметь, продайте мне эту рыбу, а деньги поделите между собой, вот и все. Отдал рыбак и все деньги, что получил от короля на дорогу. Взял золотую рыбу, бросил в море, вильнул рыбы хвостом, высунул голову и говорит, услугу за услугу. «Когда понадобится моя помощь, позови, я приплыву». Сел Иржик на берегу отдохнуть. Рыбаки его спрашивают. «А ты вообще куда шагаешь, ты добрый человек?» "Та, «Да, еще невесту для своего старого короля». Приказал доставить им в жены женщину с красавицу с золотыми волосами. «А где ее найдешь?» Переглянулись рыбаки и сели на песок рядом с рыжиком. «Ну что ж, ты нас помирил, и мы добро помним. Поможем тебе. Красавица с золотыми Волосами на всем свете только одна Это дочь нашего короля Видишь на море остров На острове хрустальный дворец Вот там она и живет в этом дворце Каждый день на рассвете расчесывают волосы Тогда занимаясь над морем золотая заря Мы просыпаемся от нее в своей хижине И знаем Нам пора вставать на ловлю Мы перевезем тебя на остров Только узнать красавицу почти невозможно Почему? Но у короля 12 дочерей Златовласая одна, одеты они все одинаково, у всех на головах одинаковые покрывала, волос под ними не видно, так что дело твое трудное. Перевезли рыбаки Иржика на остров, пошел и Иржик прямо во дворец к хрустальному королю, поклонился ему и сказал, зачем попал на остров. «Ладно, — говорит король, — я человек неупрямый, отдам дочь за твоего короля» но ты должен в три дня выполнить мои задачи. Идет? Хорошо, поспи, отдохни, мои задачи замысловатые, сходу не решишь. Хорошо спал у Сиржика. С окна дул, всю ночь морской ветер, шумел прибой, изредка в постель долетали мелкие брызги. Встал утром и рык, пришел к королю. Король подумал, говорит, так, смотри, вот тебе первая задача. Носила моя золотовластая дочь на шее ожерелье и жемчугу. Порвалась нитка, и все жемчужины рассыпались в густой траве. Собери их все до едины. Пошел Иржик на лужайку, где королева рассыпала жемчуг. Трава по поясу, густая, земли не видно. Эх, были бы мои друзья-муравьи здесь. Они бы помогли. Мы тут, Иржик, слышит он. Собрать жемчужины, погоди, мигом забегали муравьи, замахали усиками и стали стаскивать к ногам Иржика, жемчужинку за жемчужинкой. Иржик едва успевал на их на суровую нитку Собрал же все ожерелье, понес к королю Долго считал, король жемчужин избивался, считал заново Так, все верно, хорошо, дам тебе завтра задачку потруднее Приходит Иржик на следующий день Король на него посмотрел говорит Слушай, беда, купалась моя золотовласая дочь И уронила в море золотой перстень Дает тебе день сроку его достать Пошел лыжик к берегу, чуть не заплакал. Море перед ним теплое, чистое, глубокое. Такое глубокое, что даже странно, что-то она Эх, была бы тут золотая рыбка, выручила. Вдруг что-то блеснуло в темной воде. Всплывает золотая рыбка. Говорит, не грусти, видел я тут щуку с золотым перстнем на плавнике. Сейчас добуду. Долго ждал рыжик. Наконец всплыла рыба с золотым перстнем на плавнике. Иржик осторожно снял перстень, чтобы рыбе не было больно, поблагодарил ее, пошел во дворец. «Да, — говорит король, — ловкий ты человек. Завтра приходи за последней задачей». А последняя задача была самая трудная — пронести королю живой и мертвой воды. «Только где же ее взять?» Пошел Иржик, куда глаза глядят, дошел до великой глуши и думает. «Эх, мои бронята были здесь!» «Не успел подумать». Над головой свис крыльев, каркань, и виз знакомой воронята. Рассказал им Иржик о своей горе. Улетели воронята, долго их не было. Зашумели крыльями и притащили Иржику в клювах две баклажи с мертвой и живой водой. «Бери, бери, будь рад, Кар!» Взял Иржик к пошел к хрустальному дворцу. Вышел на опушку, остановился между двух деревьев. Черный паук сплел паутину, Поймал в нее муху, убил и сидит-сосет мушиную кровь. Брызнул паук, Иржик на паука мертвой водой. Паук умер, сложил лапки упал на землю. Брызнул на муху живой водой. Она ожила, забилась крылышками, зажужжала, разорвала паутину и улетела. А улетая, сказал Иржику, на твое счастье ты меня оживил. Я тебе помогу узнать золотовласку. Пришел Иржик к королю живой и мертвой водой. Король даже не ахнул, долго не верил. Но попробовал мертвую воду на старой мыши, что бежала через дворцовую комнату, а живую на засохшем цветке. Обрадовался, поверил. Взял Иржика за руку и повел в белый зал с золотым потолком. Стоял там хрустальный стол, а за ним в хрустальных креслах сидят двенадцать красавиц. И до того похожи одну на другую. Что Ижик только махнул рукой. Блин, как же узнать, какая из них золотовласка? У всех платье, одинаковые платья, одинаковые покрывала. Не видно ни волоска. Ну, говорит, выбирай. Угадаешь, твое счастье? Нет? Ну, иди один. Вдруг слышит ж возле своего уха ж Иди вокруг стола, я тебе подскажу. Взглянул Иржик, летает над ним маленькая муха. Медленно пошел. Иржик вокруг стола. Королевы сидят, потупились. У всех одинаково, щеки зартились. Жужжит. не не, не. а вот эта золотовласка!» Остановился. Иржик прикинулся, вот сомневаясь, и потом сказал. «Вот она, золотовласая королева!» «Твое счастье!» — крикнул король. Королевна быстро вышла из-под стола, сбросила белое покрывало, и золотые волосы рассыпались по ее плечам. Сразу зал заиграл золотым блеском, и солнце как будто отдало блеск этим волосам. Королева взглянула в упор на иржика и отвела глаза такого красивого и статного юношу, она еще ни разу не видела. Сердце королевы, то есть жило, забилось, но отцовское слово ⁇ закон. Выйти за старого, значит за старого короля. Привез иржик невесту, господину, всю дорогу берег и следил, чтобы не спотыкался конь, чтобы холодная капля в дожде не упала на плечи. Грустно это было возвращение, потому что Иржик полюбил золотого волосую королеву, но не мог ей об этом сказать. Старый сварливый король захихикал от радости, когда увидел красавицу, и сказал, быстро готовить свадьбу. А Иржику сказал, эх, хотел я тебя повесить на суку за слушание, чтобы труп твой склевали вороны. Но раз нашел ты мне невесту, объявляю тебе королевскую милость. Вешать не буду, прикажу отрубить голову и похоронить с почестью. Наутро отрубили Иржику в голову на плахе. зародала золотовласая красавица. Попросила отдать ей безглавое тело и голову Иржика. Насупился король, но решил не отказывать невесть. Приложила золотовласка голову к телу, побрызгала живой водой. Голова приросла, даже следы не оказалось. Попрыживала второй раз, и он вскочил живой молодой. Спрашивает, че я так крепко уснул? Эх, уснул бы ты навсегда, если бы я не спасла тебя, милый. Король Иржика увидел, остолбенел. Это как же это он выжил? да стал таким красивым. Король был хитрый старик и решил из-за этого извлечь выгоду. Позвал короля и приказал, отруби мне голову, пусть золотоваска побрызгает на меня чужой чудесной водой. Я живу, стану молодым. Палач с охоты отрубил голову старому королю. Но воскресить его не удалось, только зря вылили на него всю живую воду. Должно быть, в короле было столько злости, что никакой живой водой не поможет. Прохоронили короля без слез, под барабанной дробью. А поскольку стране был нужен умный и добрый правитель, выбрал народ правителем Иржик. Недаром же он был самым мудрым человеком на свете. А Золотовласка стала женой Иржика, и прожили они долгую и счастливую жизнь. Так и окончилась сказка о том, как звери оплатили добром за добро и как король потерял голову.